0: Uff, ich bin echt froh, wenn diese Woche vorbei ist, Mann. Hey, was los? Ja, ich habe so viel zu tun auf Arbeit und war auch ziemlich viel beruflich unterwegs. Ich komme zu nichts von dem, was ich mir vornehme, aber ich glaube, ich mache mir auch ganz schön selber einen Kopf dabei.
1: Ja, erinnert mich an dieses Zitat. Wie war das nochmal? Stress hat man nicht, sondern Stress macht man sich? Tuh, was ist denn das? Ja. Das ist ein Zitat von Abba Assa.
0: Weiß nicht, siehst du das genauso? Das ja, ist nicht schlecht, aber das ist ein Thema, worüber man mal reden sollte. Und damit herzlich willkommen zur dritten Folge von Pain Points. Wir reden mit euch über Wendepunkte im Leben, an denen ein Mensch zum Handeln bewegt wird.
1: Pain Points. Ja, liebe Zuhörer, willkommen zurück bei Pain Points. Wir freuen uns, dass ihr wieder dabei seid. Heute wollen wir mit euch ein bisschen über das Thema Stress und Stressmanagement reden. Und ja, wie geht man in schwierigen Zeiten damit um? Vielleicht werden wir auch ein bisschen aus dem Nierkästchen quatschen, was wir an stressigen Zeiten mal so durchgemacht haben. Und können daraus hoffentlich ein paar Lehren ziehen oder euch wieder was mit auf den Weg geben. Und, ja. Hey, hey
0: bevor es losgeht, was hast du uns denn heute mitgebracht?
1: Ja, genau. Der Tradition zu folgen, äh, habe ich den Wein der Woche mitgebracht. Und dieses Mal haben wir ein Primitivo aus dem Salento in Puglia. Sein Doppio Passo, einer meiner Lieblingsweine, den habe ich schon vorher mal gerne getrunken. Da ich das, doch, da warst du doch dabei. Wir hatten mal so einen Italiener als äh, Mitbewohner yeah. auf Zeit. Ja, ja, ich war und aber nicht da. Du warst, war. aber nicht da und sein Vater war Winzer und dann haben wir über Wein gequatscht und er meinte immer zu mir, naja, wenn du nichts falsch machen willst, geh mal irgendwie zu deinem Lieblingssupermarkt und. Guck mal nach Primitivo. Mhm. Und dann bin ich irgendwie auf diesen Doppio Passum irgendwann gekommen. Allerdings eine andere Variante, die wir jetzt hier gerade stehen haben. Ja. Aber ich dachte mir, da ich den heute noch mal im Angebot gesehen habe, lass uns den doch noch mal probieren. Let's go. Hm. Wie fangen wir jetzt eigentlich an, über Stress zu reden? Da und wir tja, doch gerade so entspannt das ist, hier sitzen äh, <lacht> eigentlich.
0: <lacht> eigentlich gar nicht der richtige Schritt, das dann mit einem Wein äh, zu begießen, Absolut das Thema nicht. Stress. <lacht> ja, denn da gibt es ganz viele andere Wege, wie man mit Stress umgehen kann und äh, sollte. Ähm, vielleicht definieren wir erstmal, was ist denn Stress? Ich meine, jeder empfindet, glaube ich, Stress ganz anders äh, als sein Gegenüber oder sein, seine Mitmenschen und ich habe mich oft schon gefragt äh, oder ich habe mich oft in der Situation wiedergefunden, dass ich eine Situation viel weniger stressig empfinde oder viel weniger äh, so eine Situation an mich heranlasse wie andere Mitmenschen. Und das ist halt so ein Thema, wo ich dran gedacht habe, ob man das nicht auch vielleicht lernen kann. Und irgendwann habe ich mich dann belesen und habe halt geschaut, wow, da gibt es was dazu, da gibt es äh, Resilienz. Und ihr habt es vielleicht schon ahnt, aber diese Folge wird auch sehr stark von meiner Lieblingsphilosophie der Stoa beeinflusst sein wieder.
1: Ja, lass uns doch zunächst mal kurz für Leute darüber reden, eine kleine Definition von Resilienz. Was ist das eigentlich? Also... Wir haben natürlich unsere Single Source of Truth Wikipedia mal befragt. Und die schreiben da so ganz äh, plump hin, dass Resilienz der Prozesse ist, in dem Personen auf Probleme oder Veränderungen mit Anpassung ihres Verhaltens reagieren. Ist natürlich jetzt so ein bisschen Pain-Points. <lacht> pain <-Points, lacht> so also ich musste wirklich direkt an pain -Points denken, als ich diesen ja. Satz gelesen habe. Und kommt natürlich aus dem Lateinischen. Ist halt so auf Deutsch vielleicht Anpassungsfähigkeit. Und äh, ja, pretty, pretty much eigentlich das, was pain -Points ja irgendwie im Idealfall bei uns auslösen und der Auslöser, der so Resilienz erfordern kann, das kann natürlich jetzt erstmal so, ja wo wir dann eigentlich auch zu dieser Stressdefinition kommen, also ich meine Stress kann natürlich sein, sowas wie sag ich mal so alltäglicher Stress wie, ah okay, ich muss noch nachher irgendwie den Müll rausbringen, das kann ja auch schon bei meinen Leuten Stress auslösen ja, oder okay, scheiße, am Freitag ist die Warteklausur ich muss noch irgendwie lernen oder ich muss was für die Arbeit fertig ja. kriegen Vom der, der. <lacht> Projekt oder so <lacht> Bis hin natürlich zu krasseren äh, Stressfaktoren im Leben. Ne? Also ich meine, das Ultimate-Ding, was mir da jetzt einfällt, ist natürlich der Tod oder der Verlust von einem geliebten Menschen.
0: Mhm.
1: Und äh, ja, Resilienz, also diese Widerstandsfähigkeit, würde ich sagen, ist dann halt, gibt es natürlich Ressourcen, die das so begünstigen, wie gut dein Resilienzlevel ist. Also wie ist dein Selbstbewusstsein, wie ist, was ist deine Lebenseinstellung? Das hat, glaube ich, viel mit Mindset zu tun. Und auch mit deinem Umfeld, also wir sind ja auch immer alle so Produkte unseres Umfelds, also hast du so ein Umfeld, was dich in so einer Stresssituation eher auffängt oder die, wir haben ja mal Luft gesagt, so Freunde, die für dich da sind, dich auffangen oder dir gut zureden oder bist du eher in so einer Einzelkämpfersituation Und ja, und ich glaube, um den Bogen wieder zu den Painpoints auszuschließen, wenn wir dann aus so einer Stresssituation oder also einen Painpoint durchlebt haben und daraus Konsequenzen ziehen, dann... Triggern die ja im Idealfall Veränderungen in unserem Verhalten und in unserer Einstellung, würde ich jetzt sagen. So, ne? also das ist jetzt mal, würde ich sagen, so eine grobe Definition, wo ich jetzt so Resilienz verorten würde.
0: Ja, so ein richtig typischer Spruch von einem Vorgesetzten ist ja immer äh, hier, Druck macht Diamanten. <lacht> das hört man ziemlich oft. Das hat wirklich mein Chef zu dir gesagt. Das hat wirklich mein Chef zu mir gesagt. ja. <lacht> und ich habe das auch schon oft gehört. Und die, man lacht erstmal. Und das ist eigentlich auch wirklich eigentlich eine doofe Ausrede von so einem Vorgesetzten, glaube ich um einfach zu rechtfertigen, dass deren eigenes Management äh, katastrophal oder schlecht ist ähm, und man jetzt die Überstunden halt schieben muss oder so. Aber grundsätzlich ist, glaube ich, der Urheber dieses äh, Zitates bestimmt kein äh, schlechter Manager gewesen, sondern jemand, der damit eigentlich was Gutes gemeint hat. Und zwar, dass halt solche Situationen und dieses Durchleben der Situationen natürlich in gewisser Weise dich vielleicht auch schulen, wenn du halt reflektierst. Wenn du einfach im Stress aber ertrinkst und auch nicht weißt, wie du damit umzugehen hast dann ist es vielleicht schwierig und problematisch, weil man dann auch nicht aus diesem, aus diesem Druck äh, rauskommt natürlich. Ne? Aber so überaus äh, hilfreich ist der Spruch ja dann schon, wenn man sich das zu Herzen nimmt und irgendwie auch so schaut, äh, was könnte ich vielleicht besser machen oder wie lasse ich den Stress an mich heran, was ich eingangs gesagt habe. Ähm, weil mein Chef, meine, jetzt aktueller Chef oder beziehungsweise in, in meiner aktuellen Firma ein Vorgesetzter von mir hat immer gesagt und das fand ich sehr, sehr, sehr stark, ähm, Du schau mal, es geht hier nicht um Menschenleben, sondern einfach um Geld in den meisten Fällen. So, Wir sind nicht am OP-Tisch zum Glück, ähm, deswegen macht ihr halt keinen Kopf, wenn heute die E-Mail nicht mehr rausgeht oder wenn das nicht mehr äh, klar geht, die kommen auch schon. Also es, in den meisten Fällen ist es halt so, dass irgendwas äh, auch noch bis zum nächsten Tag mindestens oder halt ein bisschen weiter warten kann. Und das ist halt was, was man sich leider in unserer Gesellschaft eben auch häufig äh, nicht so vor Augen führt, dass man halt immer so ein bisschen auch den Eindruck hat, Stichwort das Umfeld äh, macht dich, äh, dass wenn du halt auch siehst, wie andere Kollegen äh, beispielsweise vielleicht auch sich nicht krank schreiben, wenn sie irgendwie krank sind und, und trotzdem weiterarbeiten, das ist halt so das Thema. Äh, versuch irgendwie das Ganze nicht so an dich heranzulassen. Ja, würdest du sagen, so im Jobbereich, also das
1: Stress... Entsteht ja automatisch natürlich, wenn man einfach bestimmte Deadlines hat oder du musst dich um was kümmern. Und dass da eine gute Taktik ist, einfach manage. Also, wir haben es am Anfang ja auch schon mal genannt, dieses so Stressmanagement. Also, wenn ich, ich, ich stelle mir jetzt so in einem Job mal so vor, ich habe ja so verschiedene Tasks, ich muss mal viel machen, dass ich dann sozusagen alles so versuche, so, vielleicht so ein bisschen zu so micromanagen. So okay, ich habe meinen Terminkalender mhm. und ich äh, weiß genau, was dran ist oder ich habe eine Tasklist und so. Also, würdest du sagen, das ist so ein. Punkt, der dabei helfen kann, das weniger stressig zu haben? Weil ich meine, die Arbeit bleibt natürlich die gleiche, aber vielleicht hat man dann mehr
0: so ein Kontrollgefühl über die Arbeit, die man hier zu erledigen hat oder so? Ja, die bessere Frage wäre eigentlich an dich, würdest du sagen, weil ich mache mir das leider nicht und ich bin der Meinung, dass ich das unbedingt nötig habe und auch sehr stark brauche, weil ich habe halt meine Schwierigkeiten mit Routinen. Ich habe... Äh Eher so Schübe, würde ich sagen, wo ich, also ich habe eigentlich alles sehr gerne sehr ordentlich und ich mhm. bin auch so jemand, der sich so sein Postfach richtig so durchmarkiert mit Farben und alles muss irgendwie, irgendwie sortiert sein. Trotzdem habe ich unglaubliche Schwierigkeiten damit, äh, so, so Deadlines, sage ich mal, richtig zu nutzen. Wenn mir jemand sagt, hey, du hast einen Monat Zeit, ich mache es am letzten Tag. So. <lacht> Die gute Prokrastination. das ja, ja. ist halt das große Problem äh, bei mir. Äh, krass. Und ich glaube... Ich glaube, das, 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 das Gefährliche dabei ist, dass ich mir halt auch keinen Stress mache in dieser Zeit. Also vielleicht bin ich ein bisschen zu laid back. Das ist auch was, was mir Leute übrigens schon öfter gesagt haben, was auch oft missverstanden wird, wenn ich sozusagen diese Attitüde habe, dass ich sowas nicht an mich ranlasse, dann ist das eigentlich dienlich für mich, aber es wirkt halt so ein bisschen vielleicht auch teilnahmslos oder interessenlos, wenn ich irgendwie gar nicht so den Eindruck mache, dass mich sowas jetzt unter Druck setzt. Dabei bin ich einfach vielleicht gelassen und realisiere halt auch an dieser Stelle, okay, äh, wie schon gesagt, äh, manche Situationen fordern Menschen unglaublich viel äh, Energie ab, äh, die für mich oder für andere Leute vielleicht auch einfach die äh, sogenannte, also in der Stoa sagt man eine gefasste Seele. <lacht> das ist, okay, okay. ist ein re relativ ähm, anmutiger Begriff, aber äh, wenn es darum geht, dass du eben versuchst, so ein bisschen zuzuordnen, was ist jetzt so, was ist die Ursache, was ist mein, wie beeinflusst die mich und was kann ich jetzt überhaupt machen in diesem Moment? Aber wenn ich zum Beispiel für irgendeiner großen Aufgabe stehe und ich weiß, mir fehlen einfach noch irgendwelche, äh, weiß ich nicht, irgendwelche Komponenten, um dieses Problem zu beheben, äh, dann habe ich gar kein Problem damit, das erstmal wiederum irgendwie so zu kommunizieren. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass du erstmal schaust, was ist in deinem eigenen Einflussbereich. Mhm. Und, ja, auf jeden Fall. Und, und was, jeden Fall. was kannst du da schon vielleicht machen? Und was ist vielleicht noch nicht in deinem Einflussbereich und wo bist du auch auf andere angewiesen? Und ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, wenn man das vielleicht auch noch optimalerweise mit deinem Time-Management-Modell kombiniert, dann ist es, glaube ich, super.
1: Ja, aber es ist ganz witzig, weil ich, ich hab, muss sagen, ich habe irgendwann vor zwei, drei Monaten tatsächlich mal, ich weiß nicht, ob du das kennst, oder diese, es gibt so eine komische Bewegung von Leuten, die dieses Bullet-Point-Journaling betreiben. Also ich habe immer wirklich mal angefangen, jeden Tag mir so eine komische Bullet-Point-List zu machen, mhm. Und meistens bereitet man dir halt so einen am Abend davor, mhm. bereitest du dich so vor und dann sagst du dir so, okay, am nächsten Tag, was sind so die wichtigsten Tasks? Ja, 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 doch. Und dann bin ich da einfach nochmal so ein Ding reingeraten, so richtig so Selbstoptimierung, mhm. wo dann auch so ein Typ so, ja, okay, jetzt konzentrier dich auf die Aufgaben, die dich halt wirklich voranbringen. Ja. Und das war dann wieder, um den Bogen zu schlagen, zum Einflussbereich, also klar gibt es ja natürlich noch so, so Aufgaben oder Sachen, die erst in weiter Ferne liegen, aber vielleicht kannst du die ja morgen gar nicht so entspannt machen, weil muss sowieso noch warten, weil ich irgendjemand anrufen muss auf yeah. Arbeit oder dir fehlt noch eine E-Mail und so, ne? Und dann habe ich irgendwie mal angefangen, das immer ein bisschen zu schreiben. Was ich dann auch ein bisschen festgestellt ist, man kann sich auch ein bisschen übermanagen, also manchmal schreibst du dir voll viel Kram auf und dann merkst du so, okay, äh, ich habe jetzt irgendwie so eine Riesenliste und ich, das ist dann auch zu viel wie für dein ja. Gehirn, weil dann siehst ja. du zu so viele Punkte und du kannst sie sowieso nicht alle erfüllen an einem Tag und das ist dann auch nicht so... Nicht so zufriedenstellend, so ein ne? so das,
0: das ist so ein Ding, ja, das stimmt schon. Äh, aber ich habe auch mal gelesen und das mache ich tatsächlich so. Und ich habe, also ich habe immer so Phasen, wo ich mir so eine Liste mache. Ich habe hier gerade meine rausgesucht, To-Do, 14.06.22. Da stehen aber auch ganz banale Sachen drauf, einfach damit ich was abhaken kann. Für das Gefühl, dass ich überhaupt was mhm, geschafft habe von dieser Liste. Das ist nämlich auch ein Effekt, den du machen kannst. Hier stehen so Sachen drauf. Also es stehen eine ganze Menge äh, Arbeitsthemen, die ich damals äh, machen musste. Ähm, und dann stehen hier aber auch so Sachen wie Wäsche sortieren, Wäsche waschen, Poolbahnen schwimmen. <lacht> <lacht> <Sehr> <lacht> das war in der, in der Zeit, äh, wo wir beide in Puglia waren und wo, wo dieser wunderbare Wein herkommt tatsächlich auch, als wir da den Roadtrip durch Puglia gemacht haben. Das war in dieser Zeit. Äh, und da habe ich mir das auch aufgeschrieben, einfach um äh, so sportmäßig, ne, Poolbahnen schwimmen. Also das habe ich dann auch durchgezogen und das habe ich abgecheckt. Und ich glaube... Äh, das ist halt so, was ich meinte mit, mit Routinen. So eine Listen zu machen, ist auch eine Routine. Und irgendwie gibt es ja so eine Faustregel, äh, wie lange man braucht äh, um oder wie oft man was wiederholen muss, bis eine Routine entsteht. Und ich glaube, das habe ich nicht oft genug gemacht, weil ich mache das immer nur sporadisch mit den Listen. Aber wenn ich es mache, dann geht mir das eigentlich immer besser.
1: Ja, ja ich glaube auch. Also so Routinen ähm, habe ich tatsächlich auch in meine Liste mit eingebaut. Ich habe mir extra so eine Morgen- und so eine Abendroutine gemacht. Habe dann immer festgestellt, also das ist dann eigentlich wie so eine Subroutine, weil ich habe dann so einen Punkt, okay, Morgenroutine hast du es halt gemacht und dann steht da was drin wie, okay, keine Ahnung, äh, keine Ahnung, duschen gehen, irgendwie frisch machen, keine Ahnung, dies dann auch, irgendwann wirst du auch zu detailliert oder so, aber
0: ja. also
1: für mich ist ein Ding, was ich mir angewöhnt habe, wieso, ich stehe auf und ich trinke zum Beispiel immer direkt erstmal ein großes Glas Wasser so, mhm. also als erster Task am Tag erstmal ein großes Glas Wasser trinken und so und ich glaube, das Gute an so richtigen Routinen ist natürlich, dass wenn du sie so oft gemacht hast, dass du ja eigentlich halt gar nicht mehr drüber nachdenken musst, mhm. dass du sie überhaupt noch machen musst, sondern die passieren einfach. Und dann, genau. dann musst du sie ja eigentlich auch nicht mehr in deine Liste eintragen. so. Deswegen, keine Ahnung. Also, das ist es
0: halt eher wieder so, dass es schwieriger ist, die abzubauen. Das meine ich. Es braucht halt einen bestimmten Zeitraum, ja. wo du was wiederholt machen musst, bis halt eine Gewohnheit draus wird. Und die bekannte Macht der Gewohnheit sorgt eben dann dafür, dass du äh, das dann auch weiter so durchziehst. Lass uns doch mal versuchen,
1: vielleicht noch mal so ein Level deeper zu gehen sogar. Ähm, was würdest du sagen, ich meine, die Frage ist wahrscheinlich wirklich schwer zu beantworten, aber wenn du jetzt so drüber nachdenkst, was war so eine Zeit oder eine, vielleicht auch eine konkrete Situation in deinem Leben, wo du sagen würdest, okay, das war so eine richtig stressige Phase, da musstest du so richtig durch so richtigen, ja, durch richtige so Pain-Points-Tal mhm. durch so yeah. und wo du auch sagen würdest, da habe ich viel,
0: im Idealfall vielleicht auch viel Resilienz aufgebaut. Mhm. Ähm. Das ist ein zweischneidiges Schwert und ich will da auch gleich eine kleine Warnung aussprechen, weil äh, wenn man nicht mit dem richtigen Mindset an die Sache rangeht und in schweren, mit schweren Situationen konfrontiert wird, dann gleitet man ganz schnell dahin ab, dass man ganz viele Sachen unverarbeitet in sich reinfrisst. Und das ist leider auch nicht der richtige Weg zur Stressbekämpfung. Aber äh, wir machen eine kleine Zeitreise ins Jahr 2016. Mhm. Wir beide haben in der WG gewohnt. Ja, ja es Und war ein krasses Jahr. Es so ist, das ist ehrlich gesehen. gesagt ziemlich genaue Zeitreise 2016, weil es war auch so diese Jahreszeit. Und das ist die Zeit, äh, als wir aus den äh, USA und Kanada zurückgekommen sind. Mhm. Wir haben nämlich mal einen Roadtrip da gemacht und einen guten Kumpel besucht, der damals dort geheiratet hat. Und dann haben Jay und ich mit dem Auto so einen kleinen Trip nach Niagara gemacht und waren in New York. Und das war alles eine ziemlich coole Zeit. Ähm, was aber damals schon so ein bisschen für Stress gesorgt hat bei mir und damit geht die ganze Sache los, das äh, Pain Points Tal, <lacht> in das ich dann gesunken bin, äh, war, dass ich eine wirklich klinische Schlafstörung hatte. Ich hatte so arge Probleme einschlafen zu können, dass ich stundenlang wach gelegen habe und das hat dazu geführt, dass ich wirklich damals mein, meine Ausbildung nicht fortführen konnte. Wirklich, also ich bin dann halt hin, aber ich habe halt geschlafen in den Vorlesungen und sowas und das war wirklich eine Zeit, die mir viel abverlangt hat. Plus Big Heartbreak. Ich war äh, mhm. großer Heartbreak, der 2016 kam. Ähm, und äh, das waren so Themen, die mich halt äh, so, ja, wie soll ich sagen, haben, ziemlich mitgenommen haben, glaube ich. Äh, und das halt irgendwie auch aus so einer Zeit, die dann halt, dann ist es natürlich auch noch, man geht irgendwie in die, in die Winterphase rein, ne? ist automatisch irgendwie immer so ein bisschen mehr. das du so jemanden, kriegst du so einen Winterblues? Äh, ich, ich bin, also ich liebe ja Sommer und warme Jahreszeit, ich mag aber auch den Winter, aber ich mag irgendwie nicht, die Tatsache, dass es viel regnet und so in Berlin mhm. ist es ein recht feuchtes, ich mag so Herbsttage und sowas, ne? dieses, da kann es auch mal kalt sein, aber ja schon, ich würde sagen... Und
1: auch so Shoutout an so einen Kumpel von uns, hast du auch so eine extra Playlist für dich? <lacht>
0: ja, ja. <lacht> äh. nein, tatsächlich nicht, also ich höre eigentlich, und das ist vielleicht auch ein super Toxic Habit, aber ich höre rund um die Uhr Musik von The Weeknd, äh, die ist immer melancholisch und immer äh, traurig. <lacht> und würde man gar nicht immer vermuten, weil manche sind ja auch ganz schön upbeat, so manche Songs. Aber. Ja, das stimmt schon, aber das ist schon immer... Eine Thematik, die da sehr stark verknüpft ist. Nein, Spaß beiseite, ich höre ganz viele Musik, und aber The Weeknd ist sehr präsent und in diesen Jahreszeiten traditionell hört man vielleicht sowas einfach eher, kann schon sein. Ja. Aber grundsätzlich, die Zeit war, hat mir wirklich sehr viel abverlangt und äh, dann sind halt auch noch andere Dinge priv privat passiert, so äh, sagen wir mal Familienangehörige schwere Krankheitsdiagnosen bekommen und sowas alles und da hat sich viel äh, so geformt 2016 und ich habe aber ein, ein Mindset zu dieser Zeit gehabt, wo ich das nicht an mich ranlassen wollte, wo ich einfach irgendwie, wo auch Leute mir wirklich kontinuierlich gesagt haben, und das meine ich mit Warnung, äh, ja, du bist ja so irgendwie so kalt und so und äh, nimm dich das gar nicht mit. Und Ja, irgendwie hat, natürlich hat mich das mitgenommen, aber ich habe das immer, ich versuche das gerade zu verschriftlichen, ich habe das damals immer so mir vorgestellt, so retrospektiv, das ist alles so, so einschneidende Erlebnisse, man sagt ja nicht umsonst einschneidendes Erlebnis, mhm. also irgendeine ja. Diagnose oder irgend, irgendwas, was dich halt stresst, irgendwie ein, ein Breakup oder sowas, bei mir war es kein Breakup, aber es war einfach so eine äh, Situation, äh, die einschneidend sind, halt im wirklichen Sinne von schmerzvoll, ich habe mir das immer so vorgestellt, man fängt eine Kugel irgendwie, also wirst du angeschossen, aber bevor die Kugel so ganz äh, dramatisch, bildlich dein Herz trifft, hat die bei mir, ist die bei mir so stecken geblieben in so einem Eis. Ja. So, und dann waren das eine Menge Kugeln, die da irgendwann steckten und so. Und ich habe die halt alle dummerweise in mich reingefressen und habe halt wirklich nicht resilient auch gearbeitet. Aber ich würde sagen, dass es trotzdem, wenn man das dann irgendwann mal versucht zu detangeln und wenn man dann versucht, irgendwie mal so mit Therapie und so, auch vielleicht war es bei mir dann äh, der Auslöser, das dann zu konfrontieren, dann ist irgendwann das Eis abgeschmolzen und dann sind die alle auf einmal auf mich eingeprasselt, auf das arme Herz und dann ging es mir ziemlich scheiße in der Zeit, vier, ja. Jahre, vier Jahre später. So, ne? Deswegen ist es sehr wichtig und vielleicht hast du einen Hinweis oder einen Tipp, wie man eben da Resilienz richtig nutzt an dieser Stelle. Ähm. Ja, also ich, ich finde so eine ganz schöne Perspektive, die man da einnehmen kann, ist, ähm,
1: also erstmal so ganz grob gesagt, so bei allen unschönen Dingen, die man so im Leben erlebt, finde ich, ist, manchmal kann man das auch erst im Nachhinein tun, aber sich die Frage zu stellen, Oftmals sind es ja Situationen, die wir uns ja nicht selbst ausgesucht haben. Ja. Manchmal schon, deswegen mache ich da jetzt ein Sternchen dran, weil natürlich, es kann auch Resilienz erfordern, wenn ich jetzt zum Beispiel gerade meine äh, Masterarbeit schreiben muss oder so. Da habe ich mir natürlich das Studium selber ausgesucht. Mir ja. war schon klar, dass ich dadurch muss. Aber da ist es vielleicht auch ein bisschen einfacher, was ich meine. Sondern was ich so ein bisschen meine, ist, wenn ich mir eine Situation anschaue, vielleicht auch in der Retrospektive und du sagen kannst, okay, egal was ich gerade hier Unschönes durchgemacht habe Trotzdem hat mich diese Sache, die ich hier erlebt habe, quasi in meinem Leben an irgendeinen Punkt weiter gepusht, wo ich hin will. Mhm. So ultimate-mäßig in the long run ja. sozusagen. Also sozusagen dieses berühmte Zitat, so auch im Schmerz oder auch in dem Unschönen irgendwie was Positives zu sehen. Ja.
0: Und da habe ich gleich ein ganz schönes Zitat, wenn ich das mal kurz einschmeißen darf, hier von Markus Aurelius wieder. Der Gute, den wir schon aus der letzten Folge kennen. Bekannter Stoiker. Betrachte einmal die Dinge von einer anderen Seite, als du sie bisher sahst, denn das heißt ein neues Leben beginnen.
1: Und um zum Beispiel in das Thema dann auch einzutauchen noch weiter, also wenn, man zum Beispiel, wenn die, also manchmal diese Aufarbeitungsarbeit, ich meine, wenn man so viel Kram durchgemacht hat und manchmal ist dann das ja auch ein bisschen unklar, so okay, ich habe da irgendwie so richtig viel Scheiße erlebt und ja. ja, was war das jetzt eigentlich? Und dann muss man es vielleicht auch irgendwie sich die Arbeit machen, das zu erforschen. so Okay, hat mich das trotzdem als Mensch irgendwie in eine Richtung weiter gepusht, dass ich jetzt ein Mensch bin, der, ja doof gesagt, stärker ist, mhm. als ich vorher war. Ja. Sozusagen. Also dieses pain ja, point hat mich Ich denke,
0: genau das ist dieser doofe Diamanten äh, entstehen durch Druckspruch, den der Ur Urheber davon mal meinte, dass halt auch so ein Schmerz, man hat es oft auch in, in Songs und sowas, ne, so der Schmerz macht mich stärker und sowas, ist halt schon so ein bisschen dramatisch, aber das sind durchaus auch, auch Lehrer, solche Sachen sind auch Lehrer, solche Situationen. Und äh, ich äh, würde noch ein weiteres Zitat gerne anbringen. Und zwar ist es, der Geist ist der Herr über sein Schicksal. Er kann sowohl Ursache seines Glücks als auch die seines Unglücks sein. Ja. Was sagst du dazu?
1: Das, äh, finde ich, schließt ja so ein bisschen den Bogen zu dem, was wir schon jetzt öfter gesagt haben, dass es das ja irgendwie auch so eine Mindset-Sache ist. Mhm. Und ein Mindset muss man natürlich auch erstmal aufbauen. Das hat man natürlich nicht von Anfang an. Klar. Also ich muss sagen, wenn ich jetzt mal mir mal richtig hart zurückspule, vor zehn Jahren oder so, da war ich noch nicht so weise wie jetzt. Yeah. Also keine Ahnung, da hätte ich jetzt niemals gedacht, so von wegen, oh, okay, äh, der ganze Scheiß, den ich hier gerade durchmache. Irgendwann später werde ich darauf zurückblicken und mir denken, okay, es war echt anstrengend, es war echt aggro, aber ich konnte daraus eigentlich letztendlich super viel Energie ja, schöpfen, weil ich halt gemerkt habe, ich kann sowas halt auch durchstehen. Mhm. Und es geht halt weiter, so also, dieses berühmte... It's a bad day, not a bad life, mhm. Ding so. Und auch auf so einer emotionalen Ebene finde ich es auch sehr interessant, äh, da habe ich übrigens so vor kurzem, ich weiß nicht, du hörst den glaube ich auch, den Terra-X-Podcast, ja. äh, da gab es auch eine ganz schöne Folge über die Geschichte der Emotionen.
0: Ja, Shoutout Terra-X-Podcast. Äh, auf jeden Fall, also
1: geiler <lacht> Podcast und das fand ich ja super spannend, weil da ging es ein bisschen darum, so Emotionen, äh, die man ja natürlich auch jetzt fühlt, wenn man irgendwie so eine Scheißsituation hat, mal auf der, äh, auf der zeitlichen Ebene so, so, so betrachtet, dass die Menschen... So wie wir es heute teilweise Dinge fühlen, so vor 300, 400, 500, übernimmt den ganzen Zeitschall der Menschheit, so früher gab es das teilweise auch gar nicht. Zum Beispiel so Gefühle wie, so ein Gefühlskomplex wie Fernweh oder Heimweh, war früher für Menschen, die ja die ganze Zeit so Stress im Alltag hatten, weil die sind ja, oder was in irgendeinem so Nomaden folgt, du bist ja einfach immer von A nach B gezogen, mhm. wie willst du da Heimweh haben, also weißt du? das, das ja. gab es einfach und das ist, ich glaube, viele dieser komplexeren Emotionen, die wir jetzt so haben, ohne jetzt zu sehr in das Thema abzudriften, sind ja auch so Produkte von der Wohlstandsgesellschaft. Weil mhm. es geht uns ja auf dem Zeitschall der Menschheitsgeschichte ja vergleichsweise ziemlich gut.
0: Hier, wo wir, sind, wo ja.
1: wir jetzt sind. Aber ich meine auch so ein bisschen insgesamt ähm, so vom Lebensstandard her. Ne? Also mhm. ich meine, das vor 300, 400 Jahren gab es wollen jetzt nicht mit dem, dem, dem Thema Stress anfangen, aber ich meine, da gab es ja noch einen ganz anderen Stress. So, <lacht> ja. Thema ja, ja, und so. So, ja, ja. Oder aus, wenn, von den Stoikern, ich meine, das ist ja auch, kommt ja auch aus so einer Zeit, wenn man sich das mal so anschaut, ne, also da war ja ganz anderer Hass. Also. Ja, der, der, Ursprung, <lacht> der
0: Ursprung der Stoiker oder der stoischen Bewegung kommt eigentlich von einem Mann, der ein sehr wohlhabender Händler war und der hat all sein Hab und Gut in so einem Schiffsunglück verloren und fast sein Leben. Ich, das wollte ich mal vorstellen. Ja. Also. Und ist, äh, der wollte, im, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wo er unterwegs war. Auf jeden Fall ist er dann irgendwo bei Athen äh, gestrandet, er war auch Grieche, ähm, und ist mit dem Leben davon gekommen und er hatte nichts außer seine äh, zerschlissene Kleidung noch und sein komplettes Reichtum ist da wirklich im Mittelmeer versunken. Und dann hat er sich hingestellt und ist in Athen durch die Straßen gewandert und hat halt nach einer neuen Bestimmung gesucht und ist in dem in einem Bücherladen tatsächlich gelandet und hat dort die Schriftrollen äh, gelesen und hat sehr viel äh, philosophische Werke und hat sich gedacht, na, was soll ich jetzt groß machen? Die Situation ist so, wie sie ist. Äh, was da der Hintergrund ist, kann ich jetzt nicht sagen, ob es die Götter waren oder wer auch immer diesen, dieses Unheil über mich gebracht hat. Er konnte sozusagen aus der Ausgangslage aber nicht entfliehen. Er war mit der Sache konfrontiert und das meine ich mit äh, sein eigenes Einflussfeld nochmal sich anschauen. Er konnte ja nichts weiter tun. Und hat sozusagen weitergemacht und hat dann angefangen, diese Sachen zu, zu manifestieren und eben auch diese, diese, diese Art und Weise des Denkens, der Gelassenheit äh, eben auch zu, zu verschriftlichen und dann an, der, äh, an einem Platz mit der äh, sogenannten Stoa, das, so, das war so ein Säulenpalais, glaube ich, so kann man sich das vorstellen, also wirklich ein Ort mit ganz vielen Säulen an der Akropolis in Athen, da hat er das dann irgendwie seinen, seinen Leuten erzählt also so ein bisschen so, ge so äh, gepredigt, sagt man mal, und, und deswegen ist dadurch diese Bewegung entstanden und die ist bis heute wird die fortgeführt und das ist schon ziemlich äh, interessant, wie man von, von, von so einem Schicksalsschlag eben auch wieder aufsteht und, und wie, wie man da mit umgeht. Andere Leute würden wahrscheinlich sich wünschen, dass sie mit untergegangen werden mit ihrem Reichtum und würden ihres Lebens nicht mehr froh und würden vielleicht auf der Straße enden und würden, was weiß ich, da gibt es ganz verschiedene Art und Weisen. Ich will das auch gar nicht verurteilend darstellen, weil ich glaube, der Mensch funktioniert halt einfach auch anders. Manche haben ein Mindset, was so funktioniert und, und andere haben das nicht oder müssen sich das erst erarbeiten.
1: Ja, dazu mal vielleicht so ein kleines Gedankenspiel, würdest du sagen, wenn wir jetzt eine stressige Situation haben und wir hatten ja auch eben das Thema Emotionen, das heißt ja, mir geht es ja meistens, also auch jetzt für ein Stern ran gibt es auch Leute, die unter Stress richtig gut funktionieren, die auch Stress vielleicht auf irgendeine Art und Weise auch stimulierend finden. Ja, also, ich, finde, ich, finde, also. ich
0: finde, das kommt immer so ein bisschen darauf an, wie man, wie schon gesagt, damit umgeht. Also genau. Ich, es, ist so, es gibt die Menschen, die machen typisch gerne Überstunden. Ne? Also. Ja,
1: zum Beispiel. Ne? Also, interessanterweise, also auch, äh, ich glaube, ein guter Bekannter von meiner Schwester, der hatte so auch diese Ultimate-Stress-Situation, da ist der Vater gestorben. Mhm. Und das war ein Typ, der hat dann einfach durchgearbeitet. Ja. Der, der war natürlich, der, der meinte so, also im Nachhinein, so wie ich es verstanden habe, war es so dieses, ja, das war seine Art und Weise, quasi diesen Stress irgendwie ja. zu handeln und der hat dann einfach die ganze Zeit gearbeitet. So. Ja, Aber
0: ist das vielleicht genau das, was ich von angesprochen habe, dass man das eben nicht an sich ranlässt, dann dieses eigentliche wahrscheinlich, wahrscheinlich, emotionale also. Thema und dass man dann einfach irgendwie so eine Art Ventil sucht, wo man das abladen kann? Ja, genau, ich glaube,
1: wir, wir, wahrscheinlich verlagern wir es dann irgendwie so ein bisschen, ja. ne? also das kann ich mir schon vorstellen. Ähm, und äh, ich weiß gar nicht so noch, weil ich habe ja was im Gedankenspiel gesagt und zwar wenn man sich überlegt, wir haben jetzt so eine stressige Situation und würdest du dann sagen, dass also wir als Menschen haben wir ja den Vorteil mit unserem entwickelten Gehirn, sage ich jetzt mal so ein bisschen, dass wir auch in die Zukunft so ein bisschen projizieren können, dass es auch ein gutes Mindset ist, sich immer wieder ins Gewissen zu rufen, okay, das, was ich jetzt hier gerade erlebe, ist nicht für immer, sage ich jetzt mal ein bisschen. Mhm. Also gerade auf das Thema Emotionen finde ich ein gutes Beispiel. Wir hatten ja auch ganz kurz, du hast auch gesagt, wie Break-up oder Heartbreak-Situationen. Mhm. Da ist man natürlich in so einem richtig tiefen Schmerz. Mhm. Und dann äh, ist die ganze Welt ja irgendwie grau. So, man denkt sich, alles ist scheiße, okay, und ich werde nie wieder glücklich und so. Ist ja auch so ein sehr negatives Mindset, was manche Leute ja noch haben. Aber eigentlich ist doch so eine konsistente Sache die man sich ja vor Augen rufen kann, ist, dass deine Emotionen, du kannst ja deine Emotionen nicht kontrollieren, aber du kannst ja kontrollieren, was du denkst. Und das hat ja wiederum Einfluss auf deine Emotionen. Und vor allem, wenn man so sein Leben bisschen sich nochmal anschaut. Und bei all diesen schweren Situationen war es doch eigentlich immer so, dass du nie immer das Gleiche gefühlt hast. Also du konntest ja irgendwann sagen, okay, ich fühle jetzt zwar diesen Schmerz, aber den werde ich halt nicht für immer fühlen, sondern irgendwann werde ich halt wieder was anderes fühlen. Und allein, dass das schon so eine Stressbewältigungsstrategie sein kann, dass du sagst, okay, so ich weiß, dass ich mhm. gerade mich scheiße fühle, aber ich weiß, dass ich mich nicht für immer so fühlen werde, weil glaubst
0: du, das war so ein... Ja, die Zeit halt alle Wunden, sagt man, ja. Ja, und, äh, wollte ich jetzt ein bisschen vermeiden, diesen ja. Cringe-Sport. <lacht> <lacht> ja, aber stimmt der denn nicht? Wenn du aber
1: ich meine, der, der, der wird ja gerne um, um, uminterpretiert, ne? Manche Leute sagen ja, der, der die Zeit halt am Mund und die Zeit lehrt uns eher, mit dem Schmerz umzugehen. Mhm. Ja, aber ich das glaube, ich so, schöne Formulierung. so ist
0: es durchaus äh, richtiger. Ähm, es ist sehr schwer trotzdem. Also klar, selbst das meine ich halt, ähm, wenn du eine gefasste Seele hast und äh, diese, die, diese Sachen bewusst sind, dass sowas temporär ist vielleicht. oder äh, Das ist auch ganz ganz interessant, wie, wie temporär oder wie, wie Leute sowas an sich ranlassen. Ein Beispiel äh, aus, aus meiner eigenen Familie ist so, dass, ich, äh, dass zwei Familienangehörige äh, in den letzten zwei Jahren verstorben sind und da quasi die Lebenspartnerin äh, so völlig unterschiedlich reagiert haben. Also, die, 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 ein, obwohl es vergleichbare Situationen sind, ähnlich lange Ehe, die da vorher gewesen ist, ähnliches schönes Leben, was man hatte, und nichtsdestotrotz sind die Ausgänge völlig unterschiedlich. Die eine Person braucht sehr lange, um, um mit diesem Thema abschließen zu können und, und hat vielleicht auch Mechanismen aufgebaut, um, um eben das Thema nicht loszulassen, wohin die andere auf die Zeit zurückblickt und die hat auch noch nie was von Stor gehört, aber ich finde das unglaublich natürlich stoisch, was sie, mhm. äh, was sie da für ein Verhalten zeigt und trotzdem jetzt so sagt, ja, wir hatten eine wahnsinnig lange Zeit, die war schön zusammen. Wir haben alles ausgeschöpft, was wir konnten. Und äh, jetzt ist das so, wie es ist. Das gehört zum Leben dazu. Warum muss ich denn jetzt mich irgendwie äh, einbuddeln in meine Grube und traurig sein? Ich kann jetzt ja trotzdem, und da, die lebt jetzt richtig, ne? macht jetzt richtig noch so Unternehmungen im hohen Alter noch und sowas. Äh, und das finde ich halt auch sehr schön so. Also was heißt sehr schön? Das ist eigentlich sehr, sehr menschlich, dann auch zu sehen, wie verschieden damit umgegangen wird.
1: Absolut. Ne? Also ich meine, das ist natürlich auch so eine Sache, wo auch die Gesellschaft so ein bisschen mit reinkommt, weil das finde ich auch immer kulturell super interessant, wie mit diesem Thema Tod auch in verschiedenen Kulturen umgegangen wird. Und mhm. vor allem auch ähm, generell, ja, das sind ja auch so zwei, zwei Pole fast so ein bisschen, wenn Leute sagen, okay, es gibt da so diese eine Fraktion, die sagt, okay, wenn ich irgendwann sterbe, dann soll es die klassische Beerdigung geben, alle in Schwarz, alle sollen so trauern, alles. Also klar, es gibt dann diese Trauerphase und ich finde, die hat doch sicherlich auch absolut ihre Berechtigung in der Gesellschaft. Und geht auch eine Zeit lang, aber es gibt natürlich auch Leute, die sagen, okay, nee, wenn ich halt sterbe, dann ist es halt so, aber ich will, dass die Leute halt, der wird schon meint ist so ein bisschen, klar, das respektieren und mitkriegen, machen sie ja sowieso, aber so dieses, okay, aber dann soll eher so ein bisschen gefeiert werden, so dieses, okay, mhm. dass wir zelebrieren eher die Zeit, ja. die wir mit der Person hatten sozusagen und nicht, äh, also der Fokus ist hat ein bisschen verschoben, nicht auf diese, den Verlust, sondern eher auf, die, auf das, Rückblick sozusagen. Hm, hm,
0: hm. So. Ja, es ist halt sehr unterschiedlich und du kannst halt leider aber auch nicht jedem Trauergast an dieser Stelle abverlangen, dass der eben mit dieser Mentalität mitgeht. Ist ja klar. Ist, ähm also jeder wird. Auch, ich wünsche mir das natürlich auch. Ich bin auch der Meinung, dass äh, ja, sehr stoische Ansicht. Die Stoiker sind der Meinung, dass man halt jeden Tag mit dem Tod rechnen muss eigentlich und dass das Leben jederzeit enden kann. Und deswegen musst du natürlich halt auch so ein bisschen versuchen, jeden Tag. Äh, am besten eben auch so zu leben, als könnte es dein letzter sein und das ist nun mal leider so und da ist es halt so, wenn du dann halt, wenn die Zeit gekommen ist, ähm, dann, dann warum also klar, es ist schade und traurig, wenn man die Person dann nicht mehr um sich hat und ich würde auch nicht sagen, dass ich diese verstorbenen Person nicht vermisse, aber nichtsdestotrotz gehört es ja zum Leben dazu und auch wenn ich daran denke, wie ich dann reagiert habe als als Dritter in diesem Beispiel, ähm, es ist es dann auch wieder was ganz anderes, weil irgendwo äh, es ist es sicherlich schmerzlich, aber ich blicke auch auf eine schöne Zeit zurück und ich weiß, dass äh, das dass halt, wie gesagt, das Leben auch in gewisser Weise einfach, äh, wir sind nicht unsterblich. Würdest du sagen, so dass ist ja
1: auch so ein berühmter, so ein philosophischer Gedankengang, dass der Tod dem Leben ersten Sinn gibt überhaupt? Das ist deep.
0: <lacht> <lacht> da war ich bin jetzt nicht drauf vorbereitet.
1: <lacht> das ist mir gerade so in den Kopf gekommen, ja. weil ich meine, ich habe das jetzt schon ab und zu
0: mal irgendwo gelesen. Ja, Und ich finde es eigentlich, weil ähm, so viele Leute immer so, ja, was ist eigentlich der Sinn des Lebens? Ja, das ist ganz unterschiedlich. Also du kannst halt sagen, entweder am Ende des Tages sind wir alle dann auch nur noch Knochen unter der Erde oder Asche oder was auch immer. Und wir sind irgendwie im Universum auf einem Stein, der durch die, durchs Nichts fliegt. So was macht, was juckt, es überhaupt, was wir hier machen. Auf der anderen Seite kann man sagen, unsere Zeit ist begrenzt und wir sollten sie so gut nutzen, wie wir können und so viel Gutes vielleicht auch bewirken, wie wir können in der Zeit. Das ist ganz komplett andere, so ja. diese nihilistisch ja. versus, äh, versus, weiß ich nicht, was das dann für eine Philosophie ja. ist, aber so die, die einen sagen halt, ja, der Tod eilt uns alle und wie gesagt, ob ich dann jetzt hier nun was gemacht habe oder nicht, ist eigentlich egal und der andere sagt halt, ja, die Zeit ist so kostbar, dass ich sie eigentlich wirklich jede Minute, eigentlich gar nicht mich stressen lassen sollte. Das, ist ja, halt auch das ist so, das, 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 das rexen, sehe ich ja. halt auch so. Also deswegen, <lacht> deswegen, äh, ich, ich bin auch jemand, also Stichwort nochmal Überstunden, ich bin auch jemand, der äh, auch gerne Aufgaben gut erledigt. Und, und wenn das halt dann erfordert, dass ich auch mal ein bisschen länger da bleibe, manche Leute können das bezeugen. Da bin ich auch noch sehr lange im Office irgendwann abends mal gewesen. Heutzutage ist es natürlich mit einem flexiblen Arbeitsalltag viel leichter. Ähm, aber dann, dann mache ich das auch gerne, aber dann stresse ich mich dabei auch nicht. Dann weiß ich einfach, okay, ich will das dann irgendwie noch fertig machen. Und das wäre eher Stress für mich, äh, wenn ich das dann nicht fertig geschafft hätte und das dann irgendwie anders mache. Da ist es gar nicht so, dieser, dieser, dieser Druck selber, sondern irgendwie so ein bisschen. Und ich glaube, dann, dann Anfangszitat stimmt dann, ne? Steht im Kopf.
1: Ja, stress. stress macht man sich selbst, ne? Also. Wobei das natürlich, es hat natürlich, ist ein bisschen, bisschen provokant, vielleicht auch das Zitat, aber, ja. äh, weil natürlich gibt es auch Situationen, wo der Stress auch irgendwie von außerhalb kommt, mhm. weil ich will jetzt auch gar nicht so sehr an das Thema Leistungsgesellschaft abdriften und so. Und auch zum Thema Überstunden muss ich sagen, ist mir gerade halt eingefallen, finde ich eigentlich so ein bisschen, ich habe mir mal überlegt, eigentlich ist ja dieses, dieses Konstrukt von Überstunden entsteht ja ein bisschen dadurch, dass ich ja irgendwo Angestellter bin und meine Arbeitszeit ja jemand anderes verkaufe, weil ich dafür einen Lohn kriege. Ja. Ich glaube, falls wir selbstständige Zuhörer haben, die werden wahrscheinlich beim Thema Überstunden sagen: Ja, du was sind Überstunden so? Ich, mhm. mein Job ist mein, mein Leben ja, so. Keine ja, Ahnung, ja, ja. Also ja, wir brauchen ja wahrscheinlich auch irgendwie Zeit, um, um irgendwie Zeit, äh, um Arbeit zu messen sozusagen. Ne? Also wir brauchen irgendwie so, irgendwie so, 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 so einen Taktgeber, dem wir halt abrechnen können. Und ähm, ich habe es nicht oft erlebt, aber ich kann mich erinnern, ich hatte zumindest ein, zwei Mal Situationen in meiner Arbeitskarriere, in Anführungszeichen, äh, wo ich in so einem Flow war beim Arbeiten, dass ich irgendwie gar nicht gemerkt habe, dass ich gerade voll Überstunden mhm. mache, weil ja. die Arbeit halt dann so, so, so intens war und ich war so drin, dass ich gedacht habe, okay, cool, ich bin gerade in so einem coolen Zustand hier irgendwie, dass äh, mhm. mein Chef Damals wird es wahrscheinlich mega gefreut haben, er hat es wahrscheinlich gar nicht mitbekommen, aber also, aber ja, also das ist äh,
0: auch ein interessantes Thema. Ja, man ist ja auch äh, grundsätzlich, äh, in, also man ist ja auch, wie gesagt, stolz darauf, dass man irgendwie dann auch was schafft und wenn man irgendwie auch unter Beweis stellen kann, was man kann und so. Aber wodurch entsteht dann eigentlich wirklich Stress? Stell mal vor, du bist mit einer großen Aufgabe konfrontiert und dann ist es ja der, der wahre Stress, und damit gehen wir nochmal in das ein, was du am Anfang gesagt hast, mit, den, mit, dem, mit, diesem, mit diesem Zerstückeln der Aufgabe und dieses, ich mache mir jetzt eine Taskliste und sowas, das ist ja eigentlich wirklich, was den Stress auch bekämpfen kann, wenn ich jetzt ein Projekt vor mir habe oder irgendwie, weiß ich nicht, das kann man ja auf alle Lebensbereiche anwenden, dann muss ich am besten versuchen, mir das zu portionieren und erstmal zu gucken, womit kann man anfangen und das Stück bei Stück machen und, und, und selbst wenn die Deadline super, super, super klein ist und du hast halt nicht viel Zeit und das, das, das wird wirklich eine Menge Stress auf manche Leute setzen. Das ist dann so wie die Pistole auf der Brust. Und bei vielen Leuten hängt natürlich auch noch wahrscheinlich äh, einiges davon ab, gerade bei Selbstständigen kann ich mir das gut vorstellen, wenn da nicht äh, geliefert wird zu bestimmten Zeit, weißt du, dann ist es halt vorbei, dann platzt ein Deal, dann ist, geht irgendwas nicht und so, da bist du vielleicht mehr unter Druck als bei einem Angestellten, dem man vielleicht irgendwie einen Fehler verzeiht, der dann, aber klar, da gibt es sicherlich auch Situationen, wo irgendwie Jobs an so stressigen Aufgaben hängen ähm, und, und wie, wie, wie gehst du dann am besten vor? Äh, Schau, schau was du machen kannst. Schau erstmal, versuch erstmal alles zu verstehen. Wenn du irgendwas nicht verstehst, musst du es erstmal verstehen können und dann musst du halt bist du auf andere Leute angewiesen. Und da ist es halt so, da ist das Zitat dann schon wieder wahr, dass der Stress, man sich den selbst macht, weil ich glaube, oftmals ist es einfach die die, die, die schiere Größe eines Problems, die Leute einschüchtert. Mhm. Das ist dann wie so ein großer Riese, der vor dir steht und du weißt gar nicht, was soll ich denn jetzt eigentlich machen und so. Dabei siehst du halt eigentlich, okay, wenn man sich das Ding mal komplett auseinanderlegt und guckt irgendwie, dann das kann man da machen. Arbeitsteilung natürlich auch. ne? Da kannst du auch theoretisch, wenn du die Chance hast, das irgendwie äh, abgeben oder halt schon sagen, wie du am Anfang gesagt hast, das schaffe ich morgen irgendwie nicht, deswegen mache ich das heute, das hat vielleicht noch ein bisschen mehr Zeit und schon schwupp ist es auf einmal viel überschaubarer geworden. Ja,
1: also können wir können ja eigentlich so ein bisschen zusammenfassend sagen, dass Stressbewältigung dann gut. Also wir sind ja meistens in einer stressigen Situation, wenn wir A, würde ich sagen, in einer Situation sind, die wir vorher noch so noch nicht erlebt haben und einfach keine Bewältigungsstrategie haben. Also mhm. ich meine, ja. das ist ja auch ein bisschen per Definition von Resilienz so. Ich habe noch nicht dieses Urvertrauen in mich selbst, dass ich weiß, okay, sowas habe ich schon mal erlebt, ich kann damit umgehen, ich weiß, mhm. wie der Hase läuft so ein bisschen ja. oder hoppelt. Oder anderer Stress, der natürlich jetzt vielleicht so ein bisschen einfach durch Überforderungen steht, weil irgendwie meine Ressourcen, die ich habe, nicht ausreichen. Das mhm. kann natürlich jetzt sein, es ist zu viel Arbeit, wenn man es aufs Berufs Berufsleben jetzt bezieht. Also es sind zu viele Aufgaben. Ich kann sie einfach nicht schaffen in der Zeit. Ja. Ich glaube, da muss natürlich dann einfach, um diesen Stress abzubauen, eine gute Unternehmenskultur herrschen, eine gute um das Kommunikation, ja. dass auch mal der Mitarbeiter sagen kann, okay, Chef, bei aller Liebe, das schaffe ich bis Freitag ja. nicht, das geht nicht. Genau. So, das ist zu viel. Das ist, glaube ich, auch so ein Punkt, den sich wahrscheinlich auch viele Leute gerade in niedrigen Karrierepositionen gar nicht trauen zu ja. sagen, weil okay, sonst... Ich fürchte durch, leider, so. dass
0: das auch ein Punkt ist, der so, äh, um das Thema Gender hier mal einzubringen, auch leider wahrscheinlich so äh, zwischen Männern und Frauen ja absolut, so absolut wird. Ne? Also ich würde mal behaupten, leider, dass es halt strukturell so einen Nachteil auch eben für, für weibliche Angestellte gibt, die dann vielleicht auch gar nicht so diesen Mut haben, ich äh, sich vielleicht auch aufzustellen gegen so einen, so einen so einen, sagen wir mal, Machtinhaber, der dann halt vielleicht auch eben in dieser Position ist. Deswegen muss man da immer schauen. Aber da kann man trotzdem nur encouragen, irgendwie, das Stichwort Unternehmenskultur, ne? Das ist halt nicht, nicht, nicht selbstverständlich, dass dann jemand so nachsichtig ist und einfach auch realisiert, hey, ich habe jetzt einen Fehler gemacht, indem ich meiner meine Angestellten oder meinem Angestellten jetzt irgendwie so einen Berg auf den Tisch gelegt habe, das, was, was der nie schaffen kann, obwohl du das wahrscheinlich tief im Inneren eigentlich wissen solltest, wenn du sowas tust. Ja. Aber sonst hast du ja ein verzogenes Realitätsverständnis. Aber ich meine, wenn ich so viel auf jemandes das Tisch packe, ein guter Vorgesetzter würde ja dann einfach sagen, hey, du hast recht, das ist zu viel, das müssen wir jetzt umverteilen.
1: Ja genau, und das bringt mich gedanklich auch ein bisschen zu diesem Punkt, dass Stressmanagement natürlich von jedem individuell betrieben werden sollte. Aber ich finde, wenn wir den Gedanken mal ein bisschen weiterführen, so kollektiv gesehen, also ich bin gerade ein bisschen im Kopf so drauf gekommen, weil ich habe vor langer Zeit mal so einen TED-Talk gesehen, da ging es um Depressionen mhm. und wie damit der Umgang in, äh, in ja, der Gesellschaft ist. Jetzt könnte man ja Kess sagen, so Depression ist ja auch so eine Ultimate-Form von Stress. Ja. Aber worauf ich ja nicht hinaus sollte ist, was ich ganz interessant fand, in diesem Talk ging es dann so ein bisschen darum, dass es so Kulturen gibt, wo eine Depression in so einer Gesellschaft als eine Aufgabe der, des ganzen Kollektivs gesehen wird. Das heißt, wenn einer aus so einer Gruppe, das funktioniert, funktioniert natürlich nur in kleinen Gruppen gut, aber man könnte jetzt mal so ein Büro oder eine Firma nehmen, das ist jetzt dann noch eine überschaubare Anzahl an Menschen. Und da ist jetzt jemand, der hat ein Problem. Und ich glaube, die Story in diesem TED-Talk war dann wie so, da gab es einen Typ, der hat immer irgendwo auf dem Feld gearbeitet. Und dann hat er eines Tages durch einen Unfall seine Beine verloren. Mhm. Er hat dann eine große Depression bekommen, weil er war ja so in der Gesellschaft der Typ, der auf dem Feld gearbeitet hat. Und er hat halt sich um die Ernte gekümmert. Konnte er, er konnte sozusagen so ein bisschen seinen, übertrieben gesagt, seinen Lebenssinn gar nicht mehr erfüllen. So ein bisschen vielleicht wie jemand äh, der, keine Ahnung, aus einem anderen Grund seinen, seinen mhm. Lebensinhalt verliert. so ne und, äh, und dann war das aber in dieser Kultur so, ich, kann, ich weiß halt nicht mal, welche das war, ich glaub, weiß gar nicht, ob sie die noch gibt, aber es war auf jeden Fall historisch so ein bisschen. Äh, da war das dann so ein bisschen in diesem, diesem Kulturkreis, so, okay, da hat jemand aus unserer Mitte ein Problem. Wir als Gesellschaft müssen halt gucken, dass wir dem jetzt so helfen, dass er sozusagen... Anderwertig wieder eingegliedert wird in unsere Gesellschaft und einen anderen Purpose kriegt. Mhm. Und dadurch ist dann auch sozusagen diese Depression so ein bisschen bekämpft worden. Was jetzt so ein bisschen ja den Bogen schließt zu dem, was du meinst mit dem Vorgesetzten, der hat merkt, okay, ich habe jetzt meinen Untergebenen, jetzt mal in Anführungszeichen, ja. zu viel Arbeit aufgebürdet. Die sind damit überfordert. Das heißt, das müssen wir irgendwie anders machen. Ja. Also das ist natürlich, sage ich mal, dieser, dieses Stressmanagement, Einerseits natürlich von einem selber betrieben werden kann und sollte, da gibt es Strategien, so Resilienz aufbauen oder ich äh, zerstückel mir die Arbeit oder ich, also ich, ich baue halt Strategien auf, um meinen eigenen Stress zu bewältigen und ihn dann sozusagen mir zumutbar zu machen. Aber auch, äh, ja, ich weiß nicht, zum Beispiel das Thema, was wir vorhin noch kurz angeschnitten hatten, so oder, keine Ahnung, gebrochenes Herz. Ne? Also mhm. ich meine, was machen wir Menschen, wenn es nicht gut natürlich wirst du im Idealfall auch so ein Thema und Männer machen es wahrscheinlich weniger du wendest dich an einen guten Freund oder eine über den du halt reden kannst so hey ich so, mein Herz ist gebrochen so ja. ich kann auch meine Beziehung ist gerade vorbei oder keine Ahnung ich, ich habe den, den Korb bekommen whatever so weißt aber dann also dann ist ja auch ein bisschen das Kollektiv okay dem geht's schlecht und wir als Gesellschaft oder wir als kleines Kollektiv funktioniert ja auch in kleinen Kreisen mhm. versuchen sozusagen dieser Person ja so ein bisschen die Stütze zu geben, okay, wir müssen dich jetzt mal kurz ein bisschen tragen, die fünf Meter, und danach kommst du wahrscheinlich wieder selber klar. Ne? Mhm. Was natürlich in unserer heutigen Gesellschaft, glaube ich, so ein Punkt ist, die ja schon noch sehr, ja, so Stichwort Anonymität der Großstadt und jeder muss so ein bisschen sich selber drum kümmern und der Begriff der Familie, so, keine Ahnung, ne, weil, weil viele Leute ja auch so ihre Karriere machen, aber Karriere auch dann ist, Karriere ist ja immer so etwas sehr Individuelles. Also ich mache das ja nur für mhm. mich irgendwie ja. so ein bisschen. Ich will ja auf der Leiter nach oben und möglichst nicht, dass derjenige auch noch, nee, also könnte man auch sagen, der, der wäre auch cool,
0: wenn, also, weiß ich. freust du dich, wenn dein Kollege wie eine höhere Position erreicht und du nicht? Oder? Ja, ich bin da gerade in einer ganz spannenden Situation, wo das sehr zutreffend ist. Und zwar bin ich ja aus einem, äh, aus einem befristeten Anstellungsverhältnis kürzlich in ein äh, Festanstellungsverhältnis gewechselt und eben auch aus einem Team, die alle denselben Vertrag hatten, in ein anderes Team gekommen. Und es würde mich jetzt sehr stark freuen, und das ist auch so encouraged, weil wir ja auch keine Konkurrenz haben, zum Glück, in dieser äh, Arbeitskultur, dass jetzt mehrere aus diesem Team diesen Schritt schaffen. Insofern würde es mich natürlich sehr freuen, weil das ist eine Synergie, die sich daraus entsteht, wenn diese Personen aus diesem Team meine Kollegen werden irgendwann oder Kolleginnen, dass wir dann halt auch weiterhin zusammenarbeiten können. Man ist dann schon vertraut und so. Und da gibt es halt nicht diese Ellenbogenkultur kultur äh, gl glücklicherweise, dass, dass man jetzt irgendwie die als als, als Competition ansehen muss. Aber das ist sicherlich ein, ein schönes Beispiel für eine schöne Firmenkultur, die äh, irgendwo anders oder in, in den weiten Teilen der, der, der Arbeitswelt nicht so vorhanden ist, wo man dann halt leider schon begrenzte Stellen hat und dann jeder wahrscheinlich leider am Ende des Tages für sich selber kämpfen möchte oder muss. Ja. Und äh, ich glaube, dass, dass das ganze Thema Stress und stressige Situationen und schwere Zeiten im Leben sind halt immer so Sachen, du hast es vorhin gesagt, ich wollte am liebsten was zu sagen, aber ich habe noch gewartet, jetzt kommt es, aber äh, sind, sind äh, ja immer Situationen, die wir noch nicht kennen, weil das, was der Mensch nicht kennt, das macht ihm meistens Angst und damit ist er oft überfordert und ja, deswegen ja. Äh, wollen auch ja, sagen wir mal, konservative Menschen natürlich auch das wahren, was, was sie haben, was bewährt ist und so. Und ich sage jetzt nicht zwangsläufig, dass das immer falsch ist. Klar, es gibt durchaus auch Sachen, die, die irgendwie schützenswert sind, gerade kulturell meiner Meinung nach. Aber so grundsätzlich bin ich auch so ein sehr fortschrittsgetriebener Mensch. Und so gerne ich mich in so Comfortzones wiege, so, um, umso, umso lieber fast schon, obwohl ich das manchmal am Anfang immer nicht so sehe, aber umso lieber habe ich es doch irgendwie auch neue Situationen kennenzulernen. Ich bin auch sehr neugierig und wird auch, glaube ich, schnell gelangweilt. Vielleicht ist es dann so, aber so eine Sachen und Resilienz, wenn man Resilienz oder auch eben diese stoische Gelassenheit, von der da oft die Rede ist, dann irgendwie mal aufgebaut hat, dann ist es so, dass du so eine Sachen dann auch wirklich mit offenen Namen empfangen kannst. Dann sagst du, okay, wow, jetzt ist hier eine neue Aufgabe, die habe ich noch nie so vorher gesehen. Was mache ich denn jetzt? Und dann, denken, dann, dann fangen Leute an zu paniken. Oder aber du gehst halt mit deinem Methodenköfferchen, sage ich jetzt mal, was du dir über Jahre lang vielleicht zusammengelegt hast, wo du gesehen hast, ey, wow, damals bei der Situation, da war ich auch neu. Das habe ich auch noch nicht erlebt vorher. Da habe ich das so und so gemacht. Und so fügt, fügt sich dann so ein kleiner Werkzeugkasten zusammen, mit dem du dann halt auch so ein neues Ding wieder immer angehen kannst. Und du weißt halt, wow, ich habe hier meine Tools, die, die sind nur in deinem Kopf, das, ist alles, das sind alles also Mechanismen und Strategien, die man sich mal zusammengelegt hat. Und das Lustige ist, wenn du wirklich diese, diese höchste Stufe der, der Selbstsicherheit dann vielleicht auch erreicht hast, dann werden auch all diese Sachen vielleicht manchmal scheitern und du stehst wieder vor einer Situation, in der du noch nie vorher warst. Und das, das, kann, das, kann ganz, das können ganz verrückte Dinge sein. Manche Leute haben einfach ihre anderen Erfahrungen viel früher gemacht als andere und stehen vor einer Herausforderung, die jemand anders vielleicht schon irgendwie ganz früh gemacht hat. Und da ist es dann halt auch wichtig, dass wir dann als Gesellschaft eben, wie in diesem Beispiel von dir genannt, auch wirklich irgendwie versuchen, uns gegenseitig die Hände zu reichen. Ich bin auch jemand, der aktuell, Stichwort Stichwort uh, Opening Up und, und Reden. Ich bin jemand, der sehr viele Gespräche führt mittlerweile über Themen, vor, vor denen er sich vor, sagen wir mal, fünf Jahren vielleicht noch verschlossen hätte, die ich in meinem kleinen äh, Geheimniskämmerchen im Inneren meiner Seele abgespeichert habe, wo ich wollte, dass nie jemand irgendwie rangeht. Und ich habe das dann. Mhm. Ne, und mittlerweile bin ich so jemand, der auch voll offen über, über ganz viele Sachen redet und der auch der Meinung ist, dass man das nicht unterdrücken sollte. Weil, wie du schon sagst, wenn jetzt ein paar Leute auf, auf jemanden zugehen, der seine Beine verloren hat und ihm dann vielleicht dazu verhelfen, dass er eine, eine, eine andere Bestimmung finden kann, ist das wunderschön. Und genau so ist es halt, dass, wenn du aber das ist halt eine offensichtliche Situation. Ich meine, alle sehen, dass der die Beine verloren ja, hat. Genau, und das genau. meiste schlummert halt leider hinter der Oberfläche bei den, bei den meisten Leuten in der Gesellschaft.
1: Und würdest du sagen, du hast gerade ja gesagt, du führst jetzt viele Gespräche und so weiter, äh, dass, es, dass, du sozusagen, dass es dir jetzt leicht fällt, dich quasi zu öffnen, also leichter fällt, dich zu öffnen, aber fällt es dir auch leicht, mit dem dich zu öffnen, macht man sich auch irgendwie manchmal ja verletzbar. Und mhm. da haben ja viele Leute auch Angst. Also dieses berühmte Opening Up versus Being Vulnerable. Also mhm. würdest du sagen, du, dir fällt es leicht, dich zu öffnen, aber fällt es dir jetzt auch leichter, Dich verletzbar zu machen, weil das ja immer... Dann nee, ist
0: nee, gar nicht mehr. Davor hatte ich immer viel Angst. Weil wenn du oft verletzt worden bist, entwickelt äh, emotional äh, oder ja. auch physisch, entwickelt der Körper und der Geist, entwickeln dann so Mechanismen, um das zu schützen. Bei mir war das diese Eisschicht, von der ich früher sprach. Mhm. Ne? Das ist, das ist, da ist dann nichts rangekommen und so. Und ich habe mir eingeredet, dass ich dann auch unverwundbar bin, weil ich habe ja das schon durch und das lasse ich nicht normal mit mir machen und so weiter und so fort. Und heutzutage ist das so... Ähm, der, der Schmerz, also es tut ja nicht weh, es ist, es ist sehr schwer, das gerade zusammenzukriegen, aber wenn ich das Zitat richtig zusammenkriege, ich weiß auch nicht von wem es ist, es ist es ja nicht, dass die Aktion selbst die weh tut, sondern wie dein Geist darauf reagiert. Weißt, ja, was ich meine? Ja, und ja, und selbst, ich und selbst ich wenn, wenn ich jetzt versuche, oder wenn ich mich jetzt mehreren Leuten öffne, wobei ich das schon recht selektiv mache, also jetzt nicht so, dass ich irgendwie äh, beim ersten Gespräch jetzt meine mein ja. Lebensgeschichte auspacke, dass ich auch gar kein Zumuten, die, weißt du, was ich meine, aber wenn du halt einen guten Zuhörer vor dir hast, so wie dich, <lacht> oder doch halt äh, weiß ich nicht, ganz viele von, also wirklich tatsächlich mittlerweile so andere Leute, ähm, mit denen ich auch gerne über sowas rede, ich, äh, dann, dann habe ich nicht das Gefühl, dass ich mich damit verletzbar mache, weil dann ist es vielleicht auch eher eine Stärke, ein, ein Zeichen von Stärke. Ähm, auch sowas zuzugeben und auch über sowas zu reden und, und tatsächlich auch, ich meine, wo macht es mich denn verletzbar, wenn ich von so einer Erzählung äh, berichte? Es sei denn, man hat jetzt ein wirklich ein feindseliges Umfeld oder sowas, ne? Aber
1: ja, genau. Ich wollte gerade sagen, also viele Leute haben ja so ein bisschen dieses Gefühl, wenn ich, ich mich jetzt öffne und gerade in so, ich sag jetzt mal so, so Punkten, die sehr deep gehen oder die halt sozusagen. Ja, also ich, wo ich jetzt sehr was Intimes von mir offenbare, sagt jemand, okay, oh mein Gott, das könnte ja irgendwie gegen mich verwendet werden irgendwann. Ne? Also ich meine, ja. das ist ja bei vielen Leuten wahrscheinlich so diese Grundangst, so pass auf, wem du so dein Buch öffnest und das. und Ja, dem, da gehe ich
0: mit. Also deswegen sage ich es ja. Das ist, schon, das ist schon sehr selektiv. Äh, aber trotzdem hat sich da fast schon so eine Haltung entwickelt, äh, dass ich da nichts zu verbergen habe. Weil ich meine, grundsätzlich ist es nichts, womit ich mich noch verletzbar mache. Es sind Dinge, ja. die passiert sind, die liegen erstens in der Vergangenheit und können nicht mehr verändert werden. Und ja. sie beeinflussen halt auch gegebenenfalls oder im Optimalfall beeinflussen sie meine Zukunft auch nicht mehr so sehr. Ja. Und wenn man sowas als geschlossenes, als geschlossenes Ding sieht, es gibt natürlich auch Sachen, und da, muss man, da kommt man vielleicht auch erst drauf, wenn man da mit anderen Leuten drüber redet, die liegen in der Vergangenheit und die beeinflussen dich bis heute. Und das ist dann halt zum so Thema, wo man vielleicht wirklich auch aktiv drüber reden muss. Stichwort Trauma, Stichwort, äh, weiß ich nicht, Sachen, die man vielleicht auch gar nicht sich so bewusst hat. Und dann merkt man, hey, wow, also das, mein also heutige Verhaltensmuster von mir gehen immer noch zurück auf Causa XY. Mhm. Und, und, und das, das zu erkennen ist super wertvoll. Und das, ist, also das geht oft gar nicht ohne professionelle Hilfe. Aber manchmal geht es halt schon mit so einem Gespräch. Und wenn du halt die richtigen... Und da vertraue ich einfach äh, tatsächlich darauf, ähm, und das ist sehr schön, dass ich vertrauen kann, weil wie gesagt, wenn Vertrauen missbraucht wurde, das wieder zu erlangen, die Stärke dann eben auch zu sagen können, ja wow, ich äh, vertraue aber trotzdem darauf, dass manche Leute ähm, diese Sachen hüten. Und dann ist es schon eher eine sehr warme Medizin, wenn du halt eben diese Erkenntnisse als Belohnung dafür bekommst aus so einem Gespräch. Und ein guter, ja. guter, reflektierender Zuhörer, der zeigt dir sowas halt dann auch auf. Absolut, absolut.
1: Sowieso, ich lese immer wieder, also wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, also dass gerade gutes Zuhören ja echt auch ein Skill ist, den mhm. man lernen muss oder mhm. also ich finde es auch sehr interessant, dass gute Kommunikation auch immer viel Zuhören bedeutet und äh, über das, was wir gerade gesprochen haben, also ich sehe da noch äh, einige schöne painpoints folgen auf uns zukommen, weil das,
0: <lacht> das ist umschöpflich, <ohrschuldig, lacht>
1: ja. Also da waren sehr viele Buzzwords gerade gefallen, auf, den, <lacht> auf der sehe ich schon einige Folgen vor uns. Die, über die will ich will da mal auf jeden Fall, da müssen wir mal drüber reden. Ähm <lacht> ja, und ich würde jetzt fast sagen, äh, auch um auch nochmal das Thema Stress zusammenzufassen, hast du auch ja vorhin eigentlich ganz schön schon gemacht eigentlich. Ne? Also ich meine, diese ganzen Punkte, ich könnte es jetzt glaube ich gar nicht besser nochmal hinkriegen. Also äh, was Stress angeht, ne? also klar, wir haben über Resilienz gesprochen, du hast ein bisschen über Stoika gesprochen. Ähm, Stress und Management, wir haben über das Mindset gesprochen, definitiv ein Punkt, also und ich denke, ein Mindset, das ist so eine schöne Sache, ist eine Sache, in der kann man immer arbeiten, mhm. meiner Meinung nach, ja. also ein Leben lang und das ist auch eine schöne Erkenntnis, denn ist so also ein bisschen nicht so spät, also es sei denn, man ist jetzt vielleicht sehr, sehr alt oder weiß ich nicht. Aber Du, ich glaube nicht mal dann. Also nicht mal, nicht du, mal dann, also ich musste gerade an meine Oma denken, die war mit über 90 irgendwann. Ich weiß nicht, ob ich ihr, ihr Mindset hätte noch ändern können, aber mhm. so weit sind wir ja noch nicht. Von mhm. sehe ich da noch sehr viel Sonne für viele unserer, unserer Zuhörer und Zuhörerinnen und auch für uns. Ähm, ja, und ich denke zusammengefasst, ähm, wie schon erwähnt, ähm, Stress entsteht ja meistens in Situationen, wo wir noch nicht das Gefühl haben, dass wir Herr ja der Sache sind. Also meistens ja in Situationen, die wir noch nicht so erlebt haben. Und ähm, ich denke, das ist dann auch eine Sache, in der man sich Zeit geben muss und die aber auch dadurch entstehen kann, mit so ein, wenn man so ein gesundes Urvertrauen zu sich selbst auch aufbaut. Also wenn man auch weiß, okay, so eine ähnliche Situation, da bin ich ja schon mal durchgekommen. Der dass, Methodenkoffer, der Methodenkoffer, genau. Ja. Also ich kann meine Tools auch kombinieren und dann kriege ich die Situation auch hin und ja, und ich finde es auch immer ganz schön, dieses sich zu sagen, egal wie stressig es jetzt gerade ist, in Zukunft die, also die Wahrscheinlichkeit, dass diese stressige, stressige Situation, in der ich gerade bin, auch wieder ein Sternchen dran, aber dass die ich, persistent ist, also nie mehr aufhören wird. Also, wann, also wenn wir unser Leben halt angucken und wir alle haben ja wirklich, also davon gehe ich jetzt einfach wirklich stark mhm. aus, alle harte, stressige Situationen in unserem Leben durchgemacht und irgendwie haben wir es ja immer geschafft. Mhm. Also irgendwie ist man immer durch, durchgekommen, hat's immer, das Leben ist immer weitergegangen und im Idealfall mit dem richtigen Mindset kann man daraus einfach noch mehr Energie ziehen und die ja, Möglichkeiten der stressigen Situation noch weiter reduzieren, weil man einfach dann manche Sachen gar nicht mehr als Stress empfindet oder vielleicht auch als Stress empfindet, den man aber irgendwie positiv einordnen kann. Mhm. Also manchmal ist ja Stress auch so ein bisschen, also bei Deadlines zum Beispiel, hatten wir auch kurz das Thema vorhin, ich bin zum Beispiel auch jemand, ich glaube, ich bräuchte bei manchen Sachen auch irgendwie eine Deadline, die mir ein bisschen ja. Stress verursacht, weil ja. sonst würde ich die Sache wahrscheinlich nie machen. Ja. Also zum Beispiel, ich kann mir das gut vorstellen, ähm, ich, ich melde mich jetzt bei irgendeinem Sportevent oder so an mhm. und ich weiß, bis zu irgendeiner Deadline muss ich halt mhm. in Shape sein oder so. Ja. Dann, dann, dann bin ich ja wahrscheinlich eher so, okay, jetzt, ich habe das so in der Schulzeit auch mal so gehabt, irgendwann denke ich mir so, ah, jetzt musst du, ich spiele jetzt, musst du mal anfangen, weil sonst Tut es einfach zur Deadline nichts mehr und ich glaube, da kann man vielleicht auch
0: dem Stress was Positives manchmal abgewinnen. Ja, durchaus. Und jetzt muss man natürlich nochmal sagen, du hast es auch schon angesprochen, wir haben jetzt hier über Beispiele gesprochen, die sind sehr, ja, wenn man so möchte, sind sie schon relativ privilegiert zu betrachten. Ne? Absolut. Wir haben äh, Situationen auf der Welt, wo man jetzt nicht einfach so hingehen kann und sagen kann, okay, wow, äh, das, das geht schon vorbei. Ne? also Sicherlich ist da, nichts, ist da nichts ewig. Ich meine, schau dir äh, die Corona-Krise jetzt mal weltweit an, schau dir jetzt den aktuellen Krieg an, mit dem wir jeden Tag äh, zumindest glücklicherweise nur in den Nachrichten aktuell noch, aber jetzt auch mit unserer Wirtschaftslage zu tun haben. Das sind alles schwierige Situationen und wir sind natürlich noch in einem breiten Grad unterwegs, wo es relativ, äh, relativ lebbar ist, äh, aber auch in der Geschichte ähm, hat es natürlich öfter schon Fälle gegeben, wo Leute sich halt vor Augen führen konnten, dass auch in den dunkelsten Situationen trotzdem die Möglichkeit besteht, dass du dann eine Freiheit hast, und zwar die Freiheit im Geist. Und das ist tatsächlich etwas von Viktor Frankl, der ein KZ-Insasse war, der auch auf den stoischen Grundlagen sozusagen eine Methode sich selbst erarbeitet hat, mit dieser schlimmen, grausamen Realität, in der er sich befand hat, nämlich eingesperrt zu sein in einem Konzentrationslager, und eben mit diesen Schikanen und äh, dem vielen Tod und dem Unheil um ihn herum kommen, ist aufgrund von diesen Lehren. Äh, ein weiteres Beispiel, was ich noch gerne nennen möchte, ist Nelson Mandela, der mhm. auch in seiner, ich glaube, 20-jährigen Gefangenschaft oder so, sich die Lehren der Stoiker so zu, zu Rate gezogen hat, äh, von Marcus Aurelius auch die Bücher gelesen und auch diese lange Gefängnishaft mit diesem Mindset versucht hat zu überkommen. Also auch da würde ich sagen, das sind äh, Paradebeispiele für wahrhaft grausamere Situationen als die, in denen wir uns befunden haben, zum Glück, die aber trotzdem versucht haben, zumindest im Ansatzpunkt, diese, diese Zeiten damit zu überkommen und die sie damit auch überkommen haben. Mhm.
1: Ja, absolut. Und ich, das, muss ich sagen, finde ich sowieso immer wieder faszinierend, wenn wir uns anschauen, sowohl historisch als auch gegenwärtig. Ja, also faszinierend in der Hinsicht, wie heftig manche Leute so eine Resilienz aufbauen und die unvorstellbarsten Situationen ja irgendwie... Ja,
0: managen. Themen.
1: Managen das und durchleben ja. und irgendwie schaffen. Also da gibt es ja die verrücktesten Geschichten, wo man die liest und sich schon denkt beim Lesen, okay, wow. how? So. Ja, so, so, ich könnte das niemals so. ne aber... So, das, so, wie, wie geht das? Und ja. trotzdem haben die Leute
0: ja, und da, das ist halt, ne? Das ist halt so eine Sache, glaube ich, dass man einfach sich oftmals das ist jetzt wirklich schwer zu vergleichen, aber nimm mal die Situation, dass jemand 20 Jahre im Gefängnis sitzt oder ja. irgendwie in einem Kriegsgebiet ist oder so äh, und über, vollkommen überwältigt das mit diesen 20 Jahren. Ich überlege mal, wie lange das ist. Ja. Das, ist, das, ist das ist wieder der richtig. Riese, der vor dir steht und vergleich jetzt mal ganz, Es ist jetzt wirklich einfach nur ein, ein Vergleich, ich würde es nicht miteinander, äh, sage ich mal, bewerten, aber dann auch wieder irgendwie eine, so eine riesige Aufgabe, die du irgendwie in kurzer Zeit schaffen musst oder sowas, wo du dir auch wieder denkst, wow, wie soll ich das alles in so kurzer Zeit machen. Das ist ja so mehr oder weniger eine ähnliche Ausgangssituation, die von ihrer, sage ich mal, äh, Sch Schwierigkeit her äh, durchaus ohne, ohne Frage ganz anders ist. Aber die, die Theorie ist ja die ähnliche, dass du dann versuchst, äh, eben mit, diesem, mit, mit diesen Werkzeugen, die man sich dann vielleicht auch noch bauen muss, erstmal äh, im Kopf, sozusagen irgendwie das zu, zu betrachten, was du trotzdem noch hast. Und der, äh, ich weiß jetzt nicht, wer es gewesen ist, aber auch jemand, der mal lange eingesperrt ist, der hat gesagt: äh, Geistige Freiheit hast du auch im Gefängnis. Du bist ja trotzdem, kannst du nicht, kann man mir, niemand kann, kann mir vorschreiben, was ich denke gerade. Und der hat sozusagen auf Grundlage dieses, dieses Credos äh, diese Zeit sich überstanden, indem er dann halt auch Sachen hat aufschreiben können und, und eben äh, die Möglichkeit hatte, das weiterzuleben. Und das ist halt in der dunkelsten Situation trotzdem noch irgendwo ein Licht zu sehen und vielleicht auch optimistisch zu sein oder aber auch realistisch. Ähm, ist halt wirklich eine Kunst, die ich mir auf gar keinen Fall anmaße, perfekt zu beherrschen, aber die ich versuche zumindest, äh, der ich versuche zu folgen.
1: Ja, ich finde, man könnte das irgendwie schön zusammen noch dazu packen, dass ich ich persönlich es teilweise sehr inspirierend finde, sich mit solchen Persönlichkeiten und solchen Situationen, und solchen Menschen zu beschäftigen, weil ähm, ja man ein bisschen so von seinem dem eigenen kleinen Kosmos ein bisschen wegrückt und mal in den anderen eintaucht und merkt, okay, krass, also ich bin gerade in, meine, in meiner eigenen kleinen Welt, so mein Stress, so daily irgendein Kram und dann dies du halt solche echt beeindruckenden Geschichten und denkst, okay, krass, also... Wow, was mache ich? Was worüber ich mache ich mir hin hin? Also den Kopf?
0: Ne? Das ist dann wieder dieses Thema, wo der Stress wirklich im Kopf entstanden ist. Von daher stimmt es schon, wenn man im Stress und, macht man sich einen Kopf. Und ja. genau so, wie man halt diesen, dieses Sprichwort bewertet. Aber ich würde sagen, wenn man das halt genau so auslegt, wie die Urheberin das vielleicht mal gedacht hat, dann ist es sicherlich hilfreich. Ich finde, man muss auch oft dann eben schauen oder wir machen uns in unserer Gesellschaft vielleicht auch einfach viel zu oft einen Kopf darüber, was wir denn erreichen müssen, was wir gar nicht erreichen müssen oder was wir haben, lernen wir dann oder verlernen wir dann zu schätzen. Es ist manchmal auch wieder mit Social Media tatsächlich verbunden, wenn wir alle so, so falsche Ideologien, sage ich jetzt mal, ist jetzt vielleicht nicht das richtige Wort, aber so falsche Vorstellungen von Erfolg oder muss ich jetzt das und das erreicht haben, um akzeptiert zu werden und so weiter und da ist es bin ich mal zur Besinnung gekommen, auch wieder in Italien übrigens, wo ich einfach äh, die Chance hatte, nach einem wirklich sehr, sehr stressigen Tag, ähm, einen Sonnenuntergang zu sehen und ich hatte wirklich nur einen kleinen Teller mit Oliven und eine Scheibe Brot. Und ich dachte mir, ich, ich war... Also ich hatte wirklich, ich hatte, ich hatte so einen Moment... Brot und Oliven, Leute. Ja, ich hatte, so einen, ich hatte so einen Moment, wo einfach so, wo ich mir dachte, mehr brauche ich jetzt gar nicht. Ja. Das, das ist wirklich, das ist so, und das ist so ein... Ein auf den Boden wieder zurückkommen tatsächlich, was wir manchmal, glaube ich, auch in unserer Gesellschaft einfach brauchen. Oftmals strebt man nach mehr und wenn man nach mehr strebt und das dann auch erreichen kann und auch erreichen möchte, Stichwort guck, was du beeinflussen kannst und was nicht, dann will ich keinen davon abhalten, das zu erreichen. Aber manchmal reicht es auch, um, um irgendwie glücklich zu werden an einem stressigen Tag, wenn du einfach guckst und eben auch bescheiden bleibst mit dem, was du hast, mehr als das dem nachzujagen, was du nicht hast.
1: Ja, absolut. Und ich finde, ist ein schöner Übergang zu dem Thema, was wir jetzt ja wahrscheinlich noch gar nicht so erwähnt haben, auch was Stressbewältigung angeht, wie wichtig das ja auch ist, sich so seine eigenen kleinen Oasen zu schaffen, wo mhm. man runterkommen kann, wo man einfach abschalten kann, weil wir ja gerade... Wahrscheinlich jetzt mehr denn je in einer Gesellschaft leben oder einer Zeit leben, die so schnellliebig ist und wo so viele Sachen parallel passieren und man auf einmal so viele Sachen parallel auch managen muss und das sind auch alle Stressfaktoren, die halt in deinem Kopf entstehen oder auch in der Gesellschaft entstehen, aber dann sozusagen diese Punkte wieder zu finden, also wie du gerade meintest, so ey, ich esse einfach mein Brot mit Olivenöl und gucke in den Sunset rein, in den Sonntaggang oder... Für den anderen ist es, ich gehe einfach abends laufen und ja. höre dabei Musik und bin einfach in diesem Flow, also ja. diesen, diesen Einklang sozusagen zu finden. Ich glaube, das ist auch so ja doof, das jetzt klingt, auch wahrscheinlich eines der besten und altbewertesten Stressbewältigungsstrategien, die es halt gibt. Ne? Mhm. Also
0: Sich also schaffen so ja.
1: Und man muss, glaube ich, auch da eine Priorität setzen im Leben, dass man sagt, okay, das ist mir auch, ich nehme mir diese Zeit aus, das ist mir mhm. wichtig, also ich werde. Jetzt halt nicht mir noch die nächsten Tasks anfangen oder noch mehr Stress machen, sondern ich gehe jetzt eine Runde spazieren, weil ich mache ja. halt das oder ich ja. gehe jetzt auch mal vielleicht alleine ein Wochenendtrip verreisen, whatever. Also, dass du sozusagen wenn du die Möglichkeit hast, ja. Wenn du die Möglichkeit hast, oder. Auf jeden Fall. Ja, genau. Schönes Schlusswort eigentlich, oder? Finde ich auch. Also ich glaube, wir
0: haben echt das Thema gut abgegrast. Wir waren gut dabei. Ähm. Mir bereitet gerade ein bisschen Stress, dass unsere Weingläser leer sind. Ja, <lacht> und deswegen werde ich das mal kurz ändern. So,
1: Stressbewältigung werden jetzt auch noch mal ein bisschen aufgefüllt. Ähm, ja, krass. Wir sind ja echt auch mal ein paar Punkte noch mal äh, abgedriftet, die ich aber alle sehr schön fand, muss ich
0: sagen. Ich hoffe mhm. ihr, euch Zuhörerinnen und Zuhörern haben, haben die auch gefallen. Ja, das ist äh, eine Sache, wir driften, glaube ich, ziemlich oft ab. Und wir machen uns zwar eine Struktur für das Thema, aber ich äh, denke, der Charme entsteht vielleicht auch dadurch, dass wir einfach versuchen das wiederzugeben, was uns auf dem Herzen liegt zu diesem Thema. Und in diesem Falle, muss ich sagen, konnte ich sehr viel dazu beisteuern, weil es um diese Philosophie geht, äh, der ich ja natürlich auch versuche zu folgen und mit der ich mich viel befasse. Und weil wir halt auch einfach, äh, denke ich, all, alle, also auch ihr, wahrscheinlich alle unsere eigenen individuellen Situationen zu diesem Thema mitbringen. Und da kann ja vielleicht jeder von euch einfach mal reflektieren und schauen, was ist halt so ein Moment, wo ich einfach nicht viel brauche, um trotzdem glücklich zu sein kann ich das vielleicht sogar öfter machen. Und falls ihr es noch nicht gefunden habt, haltet mal die Augen offen und schaut doch mal, wie man zu einem Alltag entfliehen kann. Genau. Und wenn ihr
1: noch irgendwie Dinge auf dem Herzen habt zu diesem Thema, kontaktiert uns auch gerne mal oder gibt uns Feedback oder schreibt uns an. Wir sind auch bald im Internet zu finden unter... Painpointspodcast.de mhm. tatsächlich.
0: Ja, Stichwort Feedback. Da wird sich einiges tun. Wir haben äh, jetzt eine E-Mail-Adresse äh, freigeschaltet schon. Jetzt wird auch bald eine kleine Website entstehen, wo man eben auch die Portale zu diesen Folgen auch finden kann. Äh, dazu gesagt, wir sind aktuell noch auf ähm, Spotify, wo man uns jetzt aktuell hört. Das wird sich auch in Zukunft ändern. Wir planen da auch weitere Anbieter noch hinzuzunehmen und äh, freuen uns auch, dass wir weiter mit euch im Austausch bleiben können über die bewährten Kanäle. Äh, ihr wisst, äh, bei Instagram kann man uns auch schreiben, aber eben auch unter dieser E-Mail-Adresse. Und äh, insofern freuen wir uns auch auf weitere Feedbacks.
1: Haben wir die schon genannt? Das wäre info@painpointspodcast.de. Wird sich also, die jemand merken? Die wird sich wahrscheinlich <lacht> keiner merken, aber die findet ihr auch auf unserer Website. Ne? Yeah. Also gar kein Problem. Wir werden die auch wahrscheinlich mal in die Show Notes packen. Auf jeden Fall. Und ja. Ich glaube, das ist jetzt auch unsere längste Folge. Finde ich aber gut. Finde ich ja. wirklich gut. Und ich würde sagen, wir äh, stoßen da auf mal noch mal wir auch mal nochmal schön auf. einmal
0: das Glas und äh, lassen den Abend äh, und allen Stress von uns abklingen. Und ich, genau, ich hoffe, ihr macht mal. das genauso. Ciao.
1: Bis dann. Ciao.